0: 对，然后还有一个很好笑的例子，就是我去我朋友说，哎，你来我家吃饭，我说好，我家有四层楼，你来，我们来四楼烤肉，我说好，结果我走到他家门口说，哎，一楼在哪啊？一楼在这、啊，一楼根本没盖。小黑盖一楼只有楼梯，然后二楼楼梯盖一半，然后到三楼之后，三楼只有盖一半，然后四楼是盖好的。我说为什么是这样？他说四楼是我爸妈住的啊，所以他们先把自己那个那楼层盖好了。啊，三楼盖一半，因为三楼是我跟我弟睡觉嘛，所以他们家树是从三楼一直延伸到客厅里面。然后一楼就是一个楼梯，然后二楼是就是只有盖墙壁而已。<就>我说所以你们打算？他说就是用到哪盖到哪我说所以你们下一步是盖二楼？我说不是，下一步没有要盖二楼。我说你们盖我们要盖屋顶要干嘛？要盖游泳池？什么鬼？他说因为。因为我们都想游泳啊，啊，游泳池盖，我们就可以在家里游泳了。嗯，我就说，所以这样也可以。我说为什么不可以？你、欸、这个想法真的很……啊、你你,你仔细想想，觉得对啊，为什么不可以？
1: 对啊，谁说一定要一楼到？我只要四层楼，我为什
0: 么我一楼都要盖？我楼梯上去，我想盖哪里就盖哪里
1: ，我上面漂亮就好了。对啊。大家好，欢迎来到 My My 直人秀，由 My My Studio 所制作，每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家直人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听 My Mind 子轮秀，我是主持人 Charlie 黄成玉。今天这一集呢，同样也是我们 B N F 的总长 Jeff 来跟我们分享他在巴西的这个奇幻旅程。我们欢迎 Jeff。Hello， 大家好，我是 Jeff。耶、yeah, ，Jeff 又来了。对，那我们要不要先聊一下，到底 B N F 全名到底在干什么？我们上一集也忘记聊了这件事情。没问
0: 题 ，B N F 呢对外是叫 Body Moving，Body m o v i n g 身体活动的先进。OK， 是比较温和版的啦。但是当初叫 B N F， 真正的原因是 bad motherfuckers。很<笑><笑>角色，对，那会叫这名，就是之前在国外一个非常大的赛事叫 UFC， 然后他们就是有点弄是草噱头，然后就弄了一个冠军挑战赛，但那个冠军挑战赛不是用量级分的，是很角色的冠军，然后就找了两个很有街头形象的选手来打，然后赢的人就是 B M F 腰带，然后 B M F 这东西听起来有点有点脏，可是它其实就是有点类似去形容一个人非常有生命力，很好勇斗狠，但是很强悍那种感觉。那我本身是选手出身的。那我觉得这个名字很有特色，也很有记忆点，很有趣，所以我就把这东西命名为我的场馆的名称。但是我们也需要比较温和的介绍，你不可能家长啊、哦，就是、两种版本这样。家长带小朋友来上课，见人说人话，见鬼说鬼话。跟小家长说这叫 uck,、啊《Bad m o t h e r f u r k e r 然后啊好、嗯，拜拜了这样。<笑>那 Body Moving 这个东西也蛮有趣的。所以我们就叫动空间嘛，让你活动的空间
1: 。嗯、哦，要不要再补充介绍一下？就是 B N F 算是一个全级的健身场馆嘛，我
0: 们应该算是全方位的运动训练中心。嗯哼，就是我们当然我们里面的教练大部分都是有各种不同的积极运动背景。我们有柔术国家队的教练，然后像我是亚洲最大赛事的签约选手。嗯，然后我们有几个台湾最年轻的职业选手，跟一些其他各种不同领域的专家，也有泰拳世界冠军。但是除了格斗之外，我们也有很多体适能或是一般大众比较适合的活动。比如说，我们有格雷西的女子防身系统，这是从国外引进的课程。然后我们也有街头实战的防身系统，就是我们希望可以把格斗运动这件事情褪去它听起来令人望而生畏的。色彩让大家觉得这是一个很好的运动，很有趣，然后可以值得让大家去接触跟学习
1: 。哦，就不会像我上一集开头说，哎、欸，好像离我很远的运动。
0: 对，而且其实真的、啊，你在生活中，你真的不知道什么时候发生情况是你需要保护你自己。我们觉得我们不用去想象要去跟人家打架这件事，但是有可能有时候真的发生问题，你要怎么保护自己，这很重要。嗯
1: ，确实，而且我确实也看到最近我有一些周围的朋友，他也在学拳击或是泰拳的。对，然后男生女生都有，因为很好玩
0: ，它比你自己去健身房好玩多了。嗯、你有互动，你有不同的节奏变化，你要用身体的所有不同的部位去运动，所以它的乐趣很大。不管是上团课、私人课，其实都有很多舒压的跟有乐趣的方式。
1: 对，揍人光想就很舒压。<笑>
0: 每每个人一定都有想要做的人。我很多学生，他们应该要颁奖给我，<笑><对>因为我的关系，他们回家都不会跟老公老婆吵架
1: 。哦，那是气都发在你身上，对
0: 公司的员工都非常好，气<笑>都发在。在。哎，很赞的
1: 。那这个场馆在哪里啊？在中山北路一段，中山北路嘛，<對>所以台北
0: 的朋友都可以去体验一下。大三分钟，对，欢迎大家来玩
1: 。OK， 就到时候详细的资讯，我们也会放在我们节目的资讯栏。那我们这集主要要聊聊 Jeff 当初到底是如何去巴西的这个训练之旅。所以回到。我。我们反刚的第一个问题就是，哎，当初因为前面是聊到十年的金融经验嘛，然后我也知道说，哎，本来就有在业余在打拳，就是本来就是兴趣嘛。那又是什么样的契机让你决定要出国，然后去旅游，然后又甚至去南美洲巴西这样子
0: ？那时候其实真正会离开公司的原因，并不是我这么热血就直接要去当格斗家。那时候我就是想要转换跑道，然后我那时候有找一些黑 h u n t e r 帮我找工作，所以有找到还不错的 offer， 然后我就说，那你给我一点时间，我要在公司这边交接。那我的这句话的打算盘是，我想出去好好旅行一下。
1: 哦，就是一个 gap year 的概念，还<对>是先在下一份工作之前去放松一下。那我就
0: 锁定要去哪里呢？美国去过了，欧洲去过了，南美洲没去过，而且我一直都对南美洲非常向往，那边的生活风格，拉丁人嘛，然后就觉得南美洲飞去又很远，那我干脆就趁这机会去一趟，去一个半年这样。嗯，所以但候我的行程安排是先去了，先从美国出发去墨西哥，然后去秘鲁，然后再去巴西，然后还要去阿根廷跟智利，然后再去古巴。嗯，对，然后后来到了巴西之后我就回不去了，就一直就没有其他国家了
1: 。OK， 所以从墨西哥然后一路到巴西这样子，然后那为什么就
0: 是到了巴西之后、啊，墨西哥、哥伦比亚、巴西，然后阿根廷被元气遣返，对，因为我申请签的时间到了。OK， 我还得太开心，我算错了，然后我还被海关的人员吐槽。<笑>
1: 对对，但我现在想到东南美洲，我不知道是我美剧看太多还是什么，就是想到那种骨科剪啦、啊，然后就是
0: 各种毒枭、哎。那时候我们去就有了，然后我去。那你们在路上有遇到那种啊？就是呃，没有那么夸张，因为我<笑>我,我去的路线是远离美国。OK， 我是一直往他的东边走，就是往大西洋那个方向。然后反正墨西哥人他们也很乐天，然后他们就说哦，不会，其实墨西哥不危险，但是靠近美国，美国人很坏，所以靠近美国的墨西哥很危险，远离美国的墨西哥就很安全。<笑>所以我那时候。都是往尤加顿半岛走，所以我去那边，其实我发现到墨西哥人超 nice 的，人超好的，很友善，然后很可爱。我去尤加顿那一个城市，然后我待了。一个礼拜，我非常非常喜欢那边。你半夜出去，你都不用担心，就是跟台湾一样，然后就是大家都歌舞升平，然后很快乐这样。他们当地人看到你会跟你打招呼，跟你笑
1: ，而且、嗯、<对>应该很热情吧？但是他们真的靠近
0: 美国边境的城市都非常危险。嗯、像华雷斯啊，像 Mexico City， 他们就说晚那个地方如果过了晚上六点，你不要去市区。所以那时候我去墨西哥，就是算有点眼界大开了
1: 。我我觉得这个很重要哎、欸，<對>就是出国旅游其实最重要，我真的觉得是打开自己的格局跟眼界，对你才会知道说不同的国家、不同文化背景的人他们是怎么生活。对，就像我之前也去过埃及，嗯，然后大家也会觉得埃及就是埃及，我也有去各种诈骗呐，然后这样这样，但不是哎、欸，我去就觉得超好玩，而且人也很好，嗯、他
0: 们的街头小贩叫卖方式很好笑了。对，然后他们有他们要赚观光客钱的方式啦。你如果可以乐在其中，你就觉得很好笑。对，我就故意看他们乱乱喊价，但是我喊到我就买。对对对对对对，他然后就很好笑。他们就是我没谈价没喊成就，他们就一个臭脸这样。不会，他们都很大力拍你手来。Thank you, have a nice day, my friend。然后就跑掉了<笑>。我觉得你去一个地方去理解他们的待客之道跟生活方式，你就比较不会觉得说怎么会这样
1: 。嗯，对啊，真的。所以回到刚刚讲到的，就是待了几个墨西哥、几个国家哥伦比亚，然后到巴西。所以原本也是在巴西只是旅游，对。但后面是怎么样又变成在那边学习？我到巴西
0: ，我到现在还记得，我到巴西到里约热内卢的日期是十二月三十一号，因为我想在那边跨年。<Okay. S 2> 然后我想去他们就是 Copacabana 的海滩跨年，然后我就。就背包一放下来，我就往海边走，然后我很累，我还在海边睡觉，然后就是在那边<笑>太翘了吧，跨年然看，然后我第一天在巴西就遇到台湾人。而且是在台湾移居到巴西已经二十几年了。他们看到我在海边坐着吃东西喝影料，就说你是不是台湾来的？我说你怎么知道？他说我们是台湾人，但是我们在巴西已经住二十年。然后就跟他们聊天，他们就提醒我一些事情。那我觉得这是一个奇缘呐！我来巴西第一天就遇到台湾人，还这么好心提醒我，还请我吃东西，所以我就觉得对这个国家印象很好。然后那时候刚好是元旦嘛，所以一月一号、一月二号休息，一月三号我就开始去训练。然后我本来讲说去体验一个礼拜就好，结果没想到。一个礼拜之后，我就又继续续签了一个礼拜的三课合约，又续签了一个月，然后到最后一个月的时候，不行，我要走了，因为嘉年华的时候，里云雷那的饭店价格会大超级贵，对，我是住 hostel， 可是 hostel 也价钱直接原地起涨三到四倍，嗯，我说我一定要走，因为我夫妻 hostel 钱，他们说你作家，哈哈哈作家，我就说好，我去住，我就去住啦，然后住了就住他家也没走、啊，嗯嗯<哼>，就一直住到我。离开巴西为止，所以就待了超过半年的时间。没有啦，第一次大概三个月，三个月， okay, 然后后来有延签嘛，然后延签完，然后后来回台湾，后来又飞过去
1: 。OK， 那可不可以跟我们分享一下，到底是什么样的原因让你一直签这个所谓的训练然后这个东西
0: 很好笑，我去巴西，我去里约第一个礼拜练完，然后说啊，我下礼拜要走了。他说你要去哪里？我说我要去阿根廷。你去阿根廷干嘛？我说去旅游观光啊。阿根廷很漂亮，他说你知道吗？阿根廷人休假都去哪里？我说我不知道。阿根廷人休假都来巴西，都来巴西。<笑>我说真的假的？他说对啊，你看阿根廷人都不来巴西，那你去阿根廷干嘛？然后我觉得这个蛮有说服力的、啊。<笑>然后我就说阿根廷，我说阿根廷女生好像很漂亮，巴西女生更漂亮啊。我说好像也对。然后<啦>就,就被说服了，就留着啊。然后后来就出现刚刚讲的嘛，嘉年华很贵，那没发现作家，嗯哼、欸，好像也是哦
1: 。OK， 所以那时候本来就一直都对于柔术啊这些东西很有兴趣，有
0: 有接触过，但是没有认真的训练，然后很想知道。所以我那时候去巴西其实就是体验一下格斗王国的魅力嘛。啊，然后后来没想到就就屌了，练练就真的还蛮有蛮有兴趣，蛮喜欢的。嗯，就没想到自己对这东西可以这么着迷。OK， 所以那时候的训练情境到底？会
1: 是私团课吗？课啊、还是团课？怎么样我？我简单讲训练情
0: 境。我第一天进去之后，就是打开玻璃门进去就，就然后一堆人就转头过来看，然后每个人大家都至少跟我差不多高吧，当然也有小个子啦，然后就一堆肌肉壮汉、刺青，然后皮肤黑，然后每个人看着我，然后我就这样，嗯、嗨 ，hello， 然后就有一个负责接触，来说，哎嗨，你要来？我说我来上课。哦好,好，那你就付多少钱？怎么干？然后开始上课，然后就那些人，我后来才发现到，我去的那天的班是选手班，然后全部几乎都是职业选手、哦，都是职业选手。看到我一个人过来，一个黄种人，然后。皮肤黄黄的，然后我算黄种人算高嘛，嗯、然后那时候就是。体型比较快一点，大概九十几公斤，然后他们就觉得这个人是不是要来跟我们训练的啊？就那个眼神就这样，然后后来去刚,刚练就很惨的、啊，就是一个在台湾打业余比赛有点小成绩的人，然后去那边跟巴西的职业选手，一定是被虐嘛？对，从头虐到，然后就第一天虐完觉得哦好痛啊，好爽啊，我明天要再来。然后他们他们后来跟我说，他们可能觉得我第一天结束就不会去了，嗯哼，然后就没想到我一直去，对，一直来，而且一天去三次
1: ，我很疯哎、欸，疯啊！所以你真的很热爱
0: 这个，那时候去就觉得那我那时候去之后才发现到，原来我对这。东西这么热爱哦，
1: 因为原本只是当兴趣，当业余在玩台打一打，然后没想到
0: 我就是。嗯在那边那个环境这么的，对我来讲压力这么大，这么困难，但我居然就是乐在其中
1: 。哦，<对>我觉得这很酷诶，这这不是你规划好的，或者是不是在你原本想象？<全>因为我觉得，不管在金融业或者在这种比较高资产的社会的框架里头嘛，其实大家是很会算计的，对，大家是都把未来规划好的。<对>所以，我其实之前也有听过你说，其实你从小也都活在比较像是家里的期待吗？还是、啊、说这些成长历程？
0: 是啊，所以就,就我会被家里面。教育说你有你的责任，我们家里面也会来会需要你的能力去协助各方面的东西。所以我念书的时候一直是念他们希望我念的科系，嗯，对，就在这个框架内。但我在这个框架内其实也没有到很痛苦，他们给我很足够的空间去做自己喜欢的事。但我知道我跳不了这个框框，跳不出去。但去巴西我就是全然就解放，对，真的就变成一个全新的你，对，全然解放。
1: OK， 那你觉得在这个训练的过程当中，最大的挑战会是什么
0: ？我觉得最大的挑战是你要能够持续的接受挫折，嗯、<哼>因为你不管再厉害，你都会遇到比你厉害的人。对啊，我感觉都会被 K 得很惨。对，所以他们有讲啊 ，Put your ego out of the m a t h 就是把你的自尊放在垫子外面。哦。进来练就是放下一切，然后专心的去学习跟去训练，不要管垫子上的输赢或是好坏，就静心的去训练。嗯哼，那我觉得这件事情会让一个人谦虚。你在台湾再厉害又怎么样？你来这边就是什么都不是嘛。嗯，啊，对，真的，因为,因为随便一个视野完全不一样。对啊，随便一个人可能小指头都可以把你杀死。嗯、呃，在台湾再厉害有什么用？
1: 对，很好比，就像你在台湾中指打得很好，<对>但你到 N L B 就可能连后部都进不去之类的。你可,你可
0: 能打小联盟
1: ，小联盟。<笑>对，哎，那像这种类似的训练啊，是台湾就找得到资讯吗？还是现在,
0: 现在慢慢有了？因为这几年在格斗运动的发展，台湾其实发展的蛮不错的，嗯
1: ，也蛮的……哎，多亏了你们啊
0: ！对，我们其实认真正讲了，我们开始办比赛之后，真的让这个运动形象有反转。嗯哼，所以现在很多小朋友、学生，或者说家长，都很乐意去从事这样的运动。嗯哼，然后也会接受它其实是一个很正面的东西，而不觉得说就是人小朋友打打架这样，不不会这样想
1: 。OK， 那你那时候就是相对资讯没有这么发达嘛？但你是规划好就是要去这里学。还是是当地去探索，然后哎，发现有这个课，大家赶快去报名。巴西的
0: 格斗在那个时候是独步全球，嗯、所以那时候我就觉得我一定要去。然后那时候我找到是巴西当时最强的团队之一，哦，就很怕死啊，<笑>就是要要打就打最屌的这样。对啊，那后来因为。慢慢慢慢，美国毕竟是职业运动，跟他世界金的所在嘛，所以很多巴西的好的教练、选手都慢慢被吸到美国去。嗯，对。但是我那个时候巴西还是顶尖，那时候我记得 UFC 冠军十八个量级有一半都是巴西人
1: 。哎，对了，想到这个，我们要不要来补充科普一下？因为上次你有分享过，就是这些量级嘛。嗯、那我相信听众朋友们不是这么的清楚这些职业赛事到底是怎么样去进行的，<对>可不可以再给我们补充科普一下
0: ？简单来讲，因为格斗运动牵涉到力量的对抗，所以它比较特别是，它会分体重，因为體重、哦、就跟举重啦那些一样，對,对对，体重的差距会带来绝对的力量上的优势，嗯，所以它可能没几个体重就有分一坎，譬如说。从最上面来讲，有重量级、轻重量级、中量级，然后次重量级、轻量级，啊、哦，然后什么羽量级、银量级、雏量级，然后什么草量级，诸如此类。那个专有名词我就不多讲。嗯哼。然后男生大概是八到十个量级做区分。OK。然后女生大概也有四到五个量级
1: 。所以就是不同的量级之间再去 PK。
0: 对，就比如说我假设像我的量级是七十七公斤以下。嗯哼，所以我就不能超过规定的体重哦，就是比赛前要先过磅。对比职业比赛是比赛的前一天会过磅。嗯哼，所以我们可能，比如说像我的经验是，假设我礼拜天要比赛，我礼拜天中午就要去过磅。那我只要在礼拜天中午达标，达到我的体重过后，我吃到几公斤都没有人会管你。哦，还可以这样子。所以，所以我们在做一件事情很可怕，就是我们会做脱水。嗯，像我自己的记录是，我一个礼拜可以瘦十公斤。这样很伤身体吧？非常伤身体，所以我其实患有痛风的问题。OK， 对，然后但是呢，一个礼拜可以瘦十公斤，十公斤我可以在一天补回来，就是补水。那补水补碳，它有它的程序，所以你只要有经验，知道怎么去做的话，其实你可以做到这件事情。然后我还不是特别极端的，有人一天可以补十几公斤回来。
1: 所以你在77公斤这个量级，然后隔天上场就变87公斤，啊、类似这样、啊。还
0: 有人回到90几的，<笑>太太夸张了，真的真的。嗯啊嗯啊、所
1: 以那个力量就是绝对的影响，就是你会有一些相对或绝对的优势。所以为什
0: 么大家都要减重下去打量级，就是因为我希望可以尽量去增加我在体重跟力量上的优势哦。比较相对少会有人去做往上一个量级去打，因为你等于是要去挑战体型跟力量都比你大的嗯选手，嗯、相对比较吃亏。对
1: ，哎，那他们的就是获胜基础或者是。裁判是怎么判？说是谁输谁赢？先把这个人干掉。有几种
0: 方式，第一个就是大家最爱看的 K O T K O， 就是你把他干倒，起不来了，或者你打到对方没完全无招架之力，裁判觉得这比赛继续进行对双方都不好，嗯，那就会技术性击倒，就是他没倒，但裁判不让你打了，嗯哼，这是一种。第二种就是在综合格斗独有，就是他会降服，比如说我勒你脖子，你快不能呼吸了你就投降，我折你的脚链痛投降，哦，可
1: 以投降 mission, 对。叫三米线降服。嗯
0: ，那如果你在比赛的时间内没有完成击倒，也没有完成降服，最后就是看你在比赛时间内谁的表现比较好，那就会决判定。嗯哼 ，decision。那判定有，譬如说我跟你打，但是你的表现三回合都超过我，那判定就是一致判定你胜利。如果有一回合我打得很好，但是有两回合我们两个就是难分伯仲之间，可能就是两个裁判给你，一个裁判给我，你是赢了，但你就是分歧判定。也有平手，嗯、但平手比较少见。哦，酷诶、欸，大致上就是这样。
1: OK， 我觉得这是科普，因为我对这些赛事其实也还没有这么的清楚。但我觉得透过这样子的分享，其实我相信有些人可能听起来就会开始产生兴趣。对对，而且会知道说哦，原来还可以这样子。因为我觉得大部分打拳，大家其实都想要就是臭对方的脸嘛，我想这是最直觉的那个最
0: 原始的本对对对，<笑>人人
1: 性那个。对
0: ，所以为什么综合格斗这二三十年来发展超快？因为它的比赛变化真的太大了。你可能前面一分钟占尽优势，但是在下一分钟对方抓到机会，你就结束
1: 了。OK， 所以那是不是都在很短时间内就会被就是分出胜负？
0: 就是有时候就是你觉得哎、欸、真的哎很、欸、很刺激很自激，等下会怎么样？砰，突然就倒了，就突然就有人被打倒了，然后<笑>、哦、突然就那个突然瞬间抓到机会，突然一拳这样。对，哦、oh, <是>，所以会是一个哇要一揍他要赢他赢了，哎不对，下一回头再被揍的人反击，就用一个降服技把降服拍走，投降了。哦。Oh. 变化很大，
1: 很酷因为上次 Jeff 有给我们看一些精华的片段影片，<呦>我觉得哦，超超屌，真的是输赢一瞬间呢，輸贏一瞬間就那一两秒钟，对，然后就直接 KO， 或者是就直接被降服什么的。OK， 那我觉得回到刚刚讲，聊到巴西受训这段期间，有没有什么你自己觉得印象最深刻的事情
0: ？我觉得他们的生活方式跟他们的价值观，让我真的是文化冲击 （cultural shock）。就是我们从小接受到的教育，就是你要努力工作，你要存钱，你要为了未来，你要养家活口，你要存退休金，你要买房子，就诸如此类的嘛。所以亚洲人都。很喜欢工作，但是相对以前的那个世代是比较没有那么爱消费嘛。那巴西人他们的想法很简单，我今天赚钱，今天花啊，啊明天没、欸，那不就跟年轻的你一样？明天对啊，所以我很合啊，<笑>很 m a t c 很 match 啊。<笑>原来是这样子对啊，不是？那我就觉得说这样的生活方式，原来真的是可以行得通的嗯，然后在当下。我认识一些朋友很特别啊，有一个人在美国自己开创业，就是也开一个那种训练馆，然后赚钱喽、哦，卖掉赚钱喽、哦，然后他回来巴西。我说那你怎么不会在美国继续开？他跟我讲，他说啊，我赚钱了，我不回来我要干嘛？嗯哼，我说哦，所以你觉得你赚钱？对啊，我先回来享受一下，我可以过几年好日子，我再回去美国开啊。他就说我之前开一个成功，为什么我下一个不会成功？嗯，所以我要我缺钱，我再回去开就好了。你不能说他没道理啊。嗯哼，对，然后还有一个很好笑的例子，就是我去我朋友说，哎，你来我家吃饭，我说好，我家有四层楼，那我们来四楼烤肉，我说好，结果走到家门口说，哎，一楼在哪啊？一楼在这一楼根本没盖，<笑>一楼没盖，一楼只有楼梯，然后二楼楼梯盖一半，然后到三楼之后，三楼只有盖一半，然后四楼是盖好的，我说为什么是这样？他说四楼是我爸妈住的啊，所以他们先把自己那个那个、楼层盖好了啊。啊三楼盖一半，因为三楼是我跟我弟睡觉嘛，所以他们家树是从三楼一直延伸到客厅里面。然后一楼就是一个楼梯，然后二楼是就是只有盖墙壁而已。<笑>我说，所以你们打算？他说，就是用到哪盖到哪这样。我说，所以你们下一步是盖二楼？他说不是，下一步没有要盖二楼。我说你们要盖，我们要盖屋顶，要干嘛？要、啊、盖游泳池？什么鬼？他说，因为我们都想游泳啊，啊游泳池盖我们就可以在家里游泳了。嗯，我就说，所以这样也可以。他说为什么不可以？你、欸、这个想法真的很……啊、你你,你仔细想想，觉得对啊，为什么不可以？
1: 对啊，谁说一定要一楼都是？我只要四层，要那个、我为什
0: 么我一楼要盖？我楼梯上去，我想盖哪里就盖哪里，我上面漂
1: 亮就好了。对啊。啊，好酷哦！而且这想法超乐天的，
0: 很乐天。他一点都不觉得奇怪。他爸妈这边聊天也说，对啊，真的就这样很好啊。然后觉得，对啊，你给自己那么多框架，给自己那么多限制，好像也没有什么必要
1: 。真的，因为就会突然会觉得，就是世界其实很大，然后我们只是用我们已知的东西在经历这个世界。但其实还有更多是我们不知道、我们不知道
0: 的。然后还很好笑，就是有些学生很穷嘛，然后我们去夜店玩，然后玩一玩，他在夜店都不喝东西、不买饮料，我说我好请，然不用、不用请我。然后后来我们去街上就去便利商店买饮料，然后自己在街上跳舞。啊哈哈！就场外夜店这
1: 样，啊、场外嗨，然后我
0: 就来跳舞，在里面没跳，我外面可以跳。啊，反正里面听到音乐啊？你听到<笑>也放大声我也听得到，就是这种事情你会觉得在台湾匪夷所思嘛？在那边他们觉得很合理啊、嗯
1: 。我觉得真的是完全不同的文化，而且真的就会有刚才讲到文化冲击这件事情，<對>然后就让你重新对自己或是对生命有了一些新的认识。对、啊，就
0: 没有什么事情是绝对正确或绝对错误。哦、当然，杀人放火这种事在各个文化没错没错。对，但是我的意思就是，你对生活的想法没有什么叫对或怎么没有什么叫错，而是你想要怎么样
1: 。嗯，而且价值观就会慢慢的开始潜移默化的改变。对啊，然后我觉得真的太。太酷了！那最后啊，就是受训这一段，就是如果是呃年轻朋友，他们可能现在想要出国受训，有没有什么一些建议可以给他们呢
0: ？第一个，我觉得要。非常非常用心的去听当地人给你的建议，嗯、因为他们都会告诉你说，譬如说我去巴西，他们就跟我讲哦、喔，譬如说哪一个路不要去，哦、晚上十二点，危啊、晚上十二点以后不要去海边 ，OK， 哦、喔，然后什么什么时候不要去哪里，那有些人就觉得啊去又不会怎么样，什么干嘛？哎、欸，对不起，当地人如果这样讲，你最好还是听，因为他们会这样讲一定是他们的道理。嗯，然后我就真的我们在馆里面就遇到有女生说啊什么很可怜怎么怎样，我说怎么了？他说昨天被抢劫，在哪里？在海边，几点？晚上十二点半。他觉得海边很漂亮，跟两个朋友一起去海边。走走就被抢劫了，然后我心里当然不会讲说你活该，但是你就说是<笑>大家都已经讲了，晚上半夜不要去海边，你们为什么要去了？这心就放在心里面了。嗯，对啊。然后记得那时候我看那个什么 City of God 那个电影嘛，他不是在那个法费拉里面跳舞嘛？我没有去那个，我没有去那个夜店，就是电影里面那个夜店。但是你走出夜店，你就发现到那很像一个野生动物园，就是周边的人看到眼睛就觉得好像会把你的肉跟骨肉都扯烂，然后从你身上榨取价值，就是活宝对，然后朋友就说跟着我，跟着我。不要乱跑，不要乱跑，跑出去我也救不了你。<笑> okay, 当然没那么夸张啦。然后，但是就是、嗯、就知道说，在那些地方有他们自己的规则，嗯、不要去试着冲撞他们的规则，就尊敬当地文化，尊敬他们的想法。啊，这真的很重要，到哪里都是。然后我,我也是一样，带我去一个法雷拉旁边跳了三把，然后我就说这边安全吗？他超安全的，上礼拜警察才来扫荡过，开枪大概枪战了二十几分钟，枪战了二十。我心想听起来一点都不安全。他说对啊，所以现在都死光了。搞笑好<用>。对。就这样啊，他们就是这样过日子啊。我<笑>靠，呃、欸，真的
1: 很很充憬，很酷。还有还有吗？其他建议
0: ？就第一个是这个嘛，然后第二个就是放下你对所知世界的一切认知，去重新体会不一样的东
1: 西啊。我觉得真這,这真的很重要，就是开放心胸
0: ，就是要当一个空杯子啊。嗯、去一个地方玩，你要去吸收，你你如果还有半瓶水，你永远都塞装不进去嘛。<對>更何况是一瓶。我最讨厌听人家说什么哦，那边很难玩，拜托都没有中国菜，那你去美国吃中国菜干嘛？对啊，中国菜不好吃啊，我觉得不吃这个吃不饱，那你就不要去啊，嗯、就在台湾就好了。
1: 懂？哎，那最后也好奇啊，就是现在除了巴西之外，有其他国家也有类似的就是训练课
0: 程吗？超级多、啊。其实现在中合格斗在世界各地发展已经很好了嘛。巴西后来慢慢重心也移转到美国，然后加拿大也蛮强的，欧洲一些国家也不错。嗯、然后像我们邻近的亚洲，日本、韩国一直都很强。泰国的普吉岛现在是一个亚洲训练的圣地，像我之前就泰国住了三年。Oh, OK， 就是它莫名其妙就成了一个聚落，那边有很多很强的训练馆，然后而且因为天气好，消费相对低，所以超多外国人去那边。Oh.
1: 哦、还有这帕还在泰国住了三年對對對，我去泰国有待了一段时间，嗯
0: ，所以其实现在年轻人选择很多各地体验生活或是训练格斗都有很多选择，嗯
1: ，那在台湾就找你就对了，找我是一个很好的方法，对啊，<笑>我们的听众一定是找你嘛，对不對,对
0: ？我会很温柔的对待大家，对吧，把怒气全部宣泄在你身上，这样在我身上发脾气没关系
1: 。<笑>好、啊，我觉得今天也是非常的开心，聊了 Jeff 在国外就是训练格斗的这些心路历程啊，我觉得中间也非常多精彩的故事，而且也大开。眼界去理解了巴西人看世界的角度跟他们生活的方式，所以我觉得今天的内容也非常非常的精彩。那也感谢你今天收听我们今天的智能秀的节目，我们就告辞到一段落，我们下期节目见喽，大家拜拜！大家拜拜！如果你喜欢今天的节目内容，欢迎按下订阅及追踪，并上 Apple Podcast 留下五星评价。如果你有任何问题或是反馈，也可以直接私信我的 IG， 让我知道哟。我们下集节目见，拜拜！